0: Heute wird es um die Gemeinde in Smyrna gehen und diese Gemeinde stand auch unter einer ganz besonderen Drucksituation und ich glaube, diese Gemeinde hatte auch die Ewigkeit sehr krass vor Augen. Ich lese aus Offenbarung 2, die Verse 8 bis 11, wer sein Journal hat, kann gerne mitlesen, ansonsten auch hier vorne. Ich schreibe dem Engel der Gemeinde in Smyrna, so spricht der Erste und der Letzte der Tod war und lebendig geworden ist. Ich weiß, dass du bedrängt wirst und in Armut lebst, aber in Wirklichkeit bist du reich. Ich weiß von den Lästerungen aus dem Kreis derer, die sich als Juden bezeichnen. Das sind sie aber nicht, sondern sie sind die Versammlung des Satans. Fürchte dich nicht vor dem Leiden, das dir noch bevorsteht. Der Teufel wird einige aus deinen Reihen ins Gefängnis werfen, denn er will sie auf die Probe stellen. Zehn Tage lang werden sie leiden müssen. Bleib mir treu, auch wenn es dich das Leben kostet. Dann werde ich dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, dem kann der zweite Tod nichts anhaben.
1: Ihr habt sicherlich alle eure Journale dabei, nicht wahr? Es wäre schon schön, ihr würdet da aktiv am Predigtgeschehen teilnehmen, indem ihr diese Journale benutzt und da auch eure Notizen drin macht, weil wir ja am Ende auswerten wollen, was ihr so alles zusammengetragen habt. Gut. Kleinasien, das Evangelium traf auf den modernen, individualistischen Menschen der so ein ähnliches Lebensgefühl hatte wie wir heute, kann man vielleicht sagen. Die kleinasischen Städte, die waren der Umschlagplatz für die exotischen Waren aus Ost und Fernost, aus dem Süden und aus dem Norden, aus Europa. Und mit den Kaufleuten kamen auch Kulturen und Religionen dahin. Man war international vernetzt, globalisiert, könnte man sagen. Kaiser Domitian ließ sich als Gott verehren und es gab Beamte, die darauf achteten, dass jeder seine Ehrerbietung vor dem kaiserlichen Standbild erwies. Damit hatte der Otto-Normal-Kleinasiat überhaupt gar kein Problem, weil es war ihm völlig egal, ob im Himmel ein Gott mehr oder weniger rumschwebt. Jeder hatte so seine eigenen Vorstellungen und das war auch in Ordnung so. Nun glauben aber die Christen, dass es nur einen einzigen Gott gibt und deswegen verweigerten sie dem Kaiser die Anbetung. Die Konfrontation mit dem Staat war also vorprogrammiert. Kleinasien, kann man so sagen, war längst Zentrum der Welt, nicht mehr Rom, auch nicht Athen oder Alexandria, sondern eben diese Gegend da. Und man hatte für alles Verständnis, auch für die Christen. Paulus, Petrus und Johannes waren in der Gegend gewesen. Sie hatten Briefe an die Gemeinden dorthin geschickt. Von diesen Gemeinden gingen auch wiederum Missionare aus in alle Welt. Das heißt, Kleinasien war nicht nur die Hochburg des Heidentums, sondern auch die Hochburg des Christentums. Die Städte, in die die Sendschreiben gingen, waren allesamt tolerant. Man erwartete natürlich dann auch Toleranz von den Christen ähnlich wie das ja bei uns heute auch ist, in Deutschland zumindest. Es gab noch keine antichristlichen Angriffe bis auf Ausnahmen, die dann aber auch sehr heftig wurden. Wir werden das in anderen Sendschreiben sehen, aber in der Regel wurden die Christen in Ruhe gelassen. Das Problem war etwas anderes, nämlich man erwartete von den Christen alle anderen Religionen auch als gleichwertig, Schließlich hatte man Meinungs- und Glaubensfreiheit, aber die Christen glauben ja an einen Messias der Welt, er versöhnt die Menschen mit dem einzigen Gott, den es gibt. Und das haben sie so gesagt, das sagen sie heute so und danach leben sie auch so. Und das stieß damals zumindest auf ähm, ungläubiges Kopfschütteln, so wie es das heute in der Regel auch tut, wenn man mit diesem Alleinvertretungsanspruch Christi auftritt. Dann gab es in den Städten dort viele Juden. Sie hatten auch großen Einfluss, waren gut vernetzt und sie teilten ja mit den Christen den Glauben an den einen Gott, aber sie glaubten eben nicht an den Messias Christus, sondern Jesus hielten sie für einen Ketzer, der ganz gerechtfertigt hingerichtet worden war. Und deswegen gab es, obwohl sie an denselben Gott glaubten, immer Spannungen zwischen Christen und Synagoge zwischen Christen und Juden. Die Spannungen, die drehten sich dann eben immer um Jesus. Wir glauben an einen einzigen Gott, der keine anderen Götter neben sich duldet, weil äh, definitiv da auch keine anderen Götter sind. Äh, Im Alten Testament, gerade bei Jesaja und Hesekiel, sagt er, die Götter sind doch auch nur von Menschen gemachte Schnitzbilder. Was soll der Quatsch? Wenn wir heute Christus bezeugen, mit seinem Messias sein und dem Anspruch Gottes, der einzige Gott zu sein und dem Anspruch Jesu, der einzige Weg zum Vater im Himmel zu sein, dann weht uns auch der Wind einer falsch verstandenen Toleranz entgegen, die sagt, alle Religionen sind wahr und alle Wahrheiten sind wahr. Und jeder Gott muss jeden anderen Gott neben sich dulden und als gleichwertig akzeptieren. Da konnten die Christen damals nicht mit und das können sie heute auch nicht. Wir lassen jeden, jedem seinen Glauben, das mag sein, aber der Gott der Christen damals und heute, den, den Gott, den wir verehren, der erhebt eben den Anspruch, der einzige Gott zu sein und dementsprechend fordert er, der einzige Gott von allen Menschen gehorsam. Gott erhebt Anspruch auf jeden Menschen. Das können sich die Menschen nicht aussuchen ob sie von Gott beansprucht werden wollen oder nicht, sondern Gott erhebt Anspruch auf jeden Menschen und lässt uns das durch seinen Messias Christus auch deutlich ausdrücken. Und das wird in einer toleranten Gesellschaft nicht toleriert. Damals nicht und heute auch nicht. Ihr merkt vielleicht, wie nah wir an der Situation von Smyrna damals dran sind. Damals lebte der Mensch mit Göttern, die er sich selbst gemacht hat und er wählte sich die Götter aus, den er zugestanden Anspruch auf sie zu erheben. Er wählte sich die Götter aus, der Mensch, und nicht umgekehrt. Er wählte sich den Tempel aus, in den er ging. Das wechselte ja durchaus auch mal, je nachdem, wie die Geschäfte liefen. Heute ist es so, dass der Mensch sich selbst Zentrum und Gott ist. Er entscheidet, was richtig ist und was Wahrheit ist. Jeder Einzelne von uns ist heutzutage in unserer Gesellschaft herausgefordert, selber zu entscheiden, was Wahrheit ist. So ist das das gesellschaftliche Gefühl. Und eine Gottheit, die hat dann immer nur Platz, wenn sie für ein höheres Wohlbefinden sorgt. Also sozusagen, wir haben ein gutes Leben und als tüpfchen obendrauf haben wir noch eine Religion. Das ist diese Situation damals und das ist spürt ihr vielleicht auch sehr ähnlich unserer Situation heute, wenn wir mit dem Evangelium in die, unsere Gesellschaft hineingehen. Gucken wir uns die Botschaft Christi an die Gemeinde in Smyrna im Einzelnen an. Da sagt er, so spricht der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Hier wird in einem oder zwei Sätzen alles zusammengefasst, was Christus ausmacht. Also auf der einen Seite ist er der Sinngeber, der Herrscher, der Anfang und das Ende und das Ziel das alles ist er insgesamt, er ist der Sieger über alle Mächte, einerseits. Andererseits ist auch hier seine Passion mit drin, er war tot. Und da ist er ja irgendwie hingekommen an dieses Todsein. Das heißt, der Weg nach Golgatha, der ist hier gleich mit gemeint. Aber wie passt das denn zusammen? Auf der einen Seite ist er der Allherrscher, der alle Mächte in seiner Hand hält und auf der anderen Seite ist er gestorben. Das passt doch eigentlich nicht zusammen. Das sind zwei Dinge, die sich eigentlich widersprechen. Halte das mal im Hinterkopf. Im nächsten sagt Christus der Gemeinde, ich weiß dass du bedrängt wirst und in Armut lebst, aber in Wirklichkeit bist du reich. Ich weiß von den Lästerungen aus dem Kreis derer, die sich als Juden bezeichnen, das sind sie aber nicht, sondern sie sind die Versammlung Satans. Ihr müsst euch Folgendes vorstellen, die Stadt Smyrna, die war genauso prächtig und schön wie diese Stadt Ephesus, die ja die Hauptstadt der Gegend war. Das war einfach wunderbar, man hatte reiches kulturelles Leben, es gab Wohlstand, es gab Geschäfte, es gab Bildungseinrichtungen, es gab Krankenhäuser, es war einfach super. Und im Gegensatz dazu, die christliche Gemeinde, irgendwo eine abgewrackte Bretterbude auf dem Hinterhof, nur so ein paar Leute, die die auch nicht mehr so richtig mutig sind. Und das ruft natürlich bei den Christen Zweifel hervor. Auf der einen Seite glauben wir an den Messias, den Allherrscher und den Allmächtigen Gott, auf der anderen Seite guckt dir mal unsere Situation an. Das ruft Zweifel bei den Christen hervor und die Gesellschaft, die sich das anguckt, die spottet dann auch noch kräftig, Sie sieht nicht so eine Gemeinde aus, die den einzigen herrlichen Gott verkündet und predigt. Schau dir die herrlichen Tempel der Gottheiten an, und dann guck dir diese christliche Gemeinde an, das ist doch peinlich, das ist doch zum Fremdschämen. Ja? Also die Botschaft und das, was sie darstellen, das passt irgendwie nicht zusammen. Und nun tröstet Christus seine Gemeinde und bringt in diesem einen Satz zum Ausdruck, dass er ja auch tot ist, also war und dass er gelitten hat. Er vergleicht sich selbst mit seiner Zeit des Angst und des Leidens und sagt, guck mal, ich kenne das, ich weiß, wie es dir geht, ich kann das nachvollziehen, wie du dich fühlst. Auf dem Weg nach Golgatha, da sah er auch nicht aus wie der Messias, der Sohn Gottes, der Allherrscher. Die Gemeinde sieht jetzt auch nicht siegreich und herrlich aus. So wie Jesus auf dem Weg zur Hinrichtung, immer so kurz vorm Stolpern und Kaputtgehen. Aber Jesus wurde völlig falsch eingeschätzt. Jetzt steht er da, als der Christus, der Auferstandene, der Herrscher, der Gott, Und er ist der Christus, der Anfang und Ziel aller Existenz ist. Und der sagt jetzt der Gemeinde, ich weiß, wie es dir geht, kenne ich, hatte ich. Wir wissen gar nicht, was die Gemeinde denn überhaupt so mickrig gemacht hat. Christus tadelt sie ja nicht für falsches Verhalten. Sie hat also nichts falsch gemacht, jedenfalls sagt Christus das nicht. Auch Unglaube wird ihr da nicht vorgehalten, also eigentlich alles gut. Es gibt auch kein Lob für gute Werke. Also irgendwie scheint die Gemeinde gar nichts zu tun. Die ist einfach nur da. Mehr ist nicht. Es gibt eine Zeit, da ist kein Handeln möglich. Da sind einem die Hände verbunden. Da äh, ist alles Handeln vorbei. Und manchmal darf und muss sich eine Gemeinde auch eingestehen, manchmal gibt es eben nichts zu tun und sind die Hände gebunden und das Leben ist dem Tod nah. Aber Die Untätigkeit Jesu am Kreuz, da wo nichts mehr zu tun war, außer zu sterben. Das war am Ende die Rettung für die Menschheit. Seine Ohnmacht am Kreuz hat den Sieg über den Tod bewirkt. Seine Ohnmacht ist immer noch mächtiger als die Macht Satans. Das ist für die Gemeinde ein Trost, indem Christus ihr sagt, in der Ohnmacht seid ihr noch lange nicht am Ende, sondern da ist Kraft drin, da ist Existenz drin, da ist göttliche Nähe drin. Das muss sie jetzt erstmal aushalten, dass sie nichts tun kann. Es ist jetzt nicht die Zeit zu handeln. Das heißt, die äußere Armut und Unfähigkeit der Gemeinde ist, so sagt Christus, Reichtum. Auch wenn man das als Mensch gar nicht versteht, wie das denn zusammenpasst, Dieses Unfähigkeit, das kann man ja kaum Reichtum nennen menschlich, aber das ist das Geheimnis des Christus. Mit dieser Unfähigkeit hat er den die Macht des Todes und des Satans besiegt. Der auferstandene Jesus, der Christus, der ist jetzt dieser traurigen Gemeinde ganz nah. Und wenn nun die Menschen über die Gemeinde lästern, ja, dann lästern sie in Wirklichkeit über Christus, der ja am Kreuz gesiegt hat in der Ohnmacht. Und wenn die Menschen über die Gemeinde lästern, dann lästern sie logischerweise auch über Christus, weil Christus hier gerade gesagt hat, ich bin bei dir, ich bin mittendrin in dir. Nun, und offenbar waren die Juden in Smyrna sehr eifrig in diesem Spott und darum nennt Jesus, der Christus, sie hier die Versammlung des Satans, weil es eben der Spott gegen Christus selbst ist und das ist ein ein Werk Satans. Vielleicht hatten die Juden ja auch angefangen, tolerant zu werden und hatten Religionsvermischung betrieben. Und dann sagt Christus, die sind gar keine Juden mehr, sondern sie sind die Versammlung des Satans, weil sie überhaupt nicht mehr jüdisch leben, sondern tolerant und Religionsvermischung betrieben haben. Es dürfen wir nicht hochmütig auf die Synagoge gucken, auf die Juden gucken. Das wäre nicht angemessen, denn wenn wir uns mal überlegen, seit der Zerstörung des Tempels in Jerusalem, 70 nach Christus, waren die Juden in der ganzen damaligen Welt verstreut und eben auch in den kleinen Städten. Die mussten zusehen, dass sie ihren Glauben irgendwie behielten und dass sie ihr Leben, auch ihr kulturelles Leben, irgendwie am Laufen hielten. Aber wie sollten sie das tun, ohne die Verbindung zum Tempel? In der babylonischen Gefangenschaft hatten sie das noch irgendwie hingekriegt, aber da kamen ja auch ständig Propheten bei, vorbei, von Gott gesandt. Hier ist nirgendwo die Rede, auch in der Geschichte des Judentums nicht, dass plötzlich wieder Propheten in der Diaspora auftauchten, um die Juden in ihrem Glauben zu stärken. Das heißt, wie sollten die ihren Glauben bewahren und ihre Traditionen weiter fördern in dieser aufgeklärten Welt? Das, da geht man immer irgendwie unter. Und ihr Lieben, vielleicht könnte es uns passieren, dass wir uns der toleranten Umwelt anpassen. Toleranz ist was Wunderbares, wenn man es richtig versteht. Aber was wäre, wenn wir uns unserer toleranten Umwelt anpassen, auch mit unserer Botschaft über unseren Gott und unseren Christus, dann wird vielleicht die Gemeinde lebendig aussehen, aber in Wirklichkeit ist sie tot und von Christus getrennt. Das heißt, wir schauen nicht hochmütig auf irgendeine Gemeinde, die gerade klein und mickrig und verzagt ist und sagen denen, ihr glaubt nur nicht richtig. Wenn wir das machen würden, dann hätten wir Christus gegen uns, der sich da zu dieser kleinen, mickrigen, verzagten Gemeinde stellt in Smyrna. Also wir gucken auf keinen Fall irgendwie abschätzig auf irgendeine Gemeinde der es gerade nicht gut geht und sagen ihr, du glaubst nur nicht richtig. Auf diese Weise wären wir selber Werkzeuge Satans, denn Christus stellt sich zu dieser Gemeinde. Dann hätten wir Christus als Gegner und nicht als Erlöser und das ist tunlichst zu vermeiden. Wir dürfen dann eben auch nicht stolz auf die Juden in Smyrna zeigen. Da hat Gott dann noch so seine eigene Lösung für sein Volk. Aber am Beispiel der Gemeinde in Smyrna sehen wir, dass Christus sich gerade zu einer Gemeinde stellt, die in Not ist. Guck mal weiter. Fürchte dich nicht vor den Leiden, das dir noch bevorsteht. Der Teufel wird einige aus aus deinen Reihen ins Gefängnis werfen, denn er will sie auf die Probe stellen. Zehn Tage lang werden sie leiden müssen. Bleib mir treu, auch wenn es dich das Leben kostet. Dann werde ich dir als Siegerkranz das ewige Leben geben. Nun hört sich das so an, ja, zehn Tage Gefängnis, ja, so what, ne? Nun muss man aber wissen, selbst wenn das damals eine sehr tolerante Gesellschaft war, die so vom Lebensgefühl sich unserer ähnlich anfühlte, das Staatswesen war schon sehr rigoros. Und Gefängnis bedeutete damals nicht Gefängnis wie bei uns, dass man da eine Strafe absitzt, sondern Gefängnis ist immer untersuchungshaft. Da wirst du in einen Raum mit vielen anderen gepfercht, auch unter miserablen hygienischen Umständen, Und da weißt du nicht, mit wem du da eingepfercht bist, ob da noch ein Mörder dazwischen ist und ob man sich dann gleich noch gegenseitig umbringt. Dann wirst du zwischendurch rausgeholt und dann peinlich befragt, also gefoltert. Möglicherweise, um dir irgendwas abzulauschen, was du da irgendwie verraten kannst oder so. Das heißt, es kann durchaus lebensgefährlich sein, Gefängnis zu der Zeit. Zehn Tage, das ist viel. Und dann sagt Jesus, fürchte dich nicht. Das ist aber leichter gesagt als getan. Einige von euch werden zehn Tage ins Gefängnis kommen, der Satan wird sie da hineinwerfen. Gerade diese gedemütigte Gemeinde von Christen soll es dann auch noch aushalten, dass einige von ihnen ins Gefängnis geworfen werden und sie wissen ja nicht, wer es sein wird. Ist das unser Pastor? Bist du es? Bin ich es? Ist es mein Ehepartner? Also das macht schon Angst Könnt ihr vielleicht nachempfinden, in so eine Situation zu geraten. Jesus sagt einfach, fürchte dich nicht. Also leichter gesagt als getan. Aber ist doch vielleicht auch nicht ganz so schlimm. Smyrna ist doch auch eine tolerante Gesellschaft. Warum sollten die die Christen ins Gefängnis werfen? Wir haben denen doch gar keinen Anlass gegeben. Aber ach, Toleranz, Bildung, Mittelstand, Verständnis, das hört spätestens dann auf, nicht wenn es um Religion geht, da hat man ja Verständnis für. Wofür man aber in der Gesellschaft gar keine Verständnis hat, ist Armut und Zweifel und Schwachheit. Was soll man mit diesen Schwachen machen? Die gut gebildete Mittelschicht räumt die Armen und Schwachen und Zweifelnden aus dem Weg. Die verschandeln das Stadtbild. Das sieht nicht schön aus, das ist unangenehm, da guckt man nicht gerne hin. Naja, und diese kleine Gemeinde, die Christen da, ja nur wenn man die irgendwie beseitigt, dann hat man die Prediger, diese unangenehmen Prediger auch noch beseitigt. Fürchte dich nicht, sagt Christus, es muss aber doch sein. Und dann gibt Christus dem Leiden aber einen Sinn. Die Christen, die da ins Gefängnis geworfen werden, die haben es wohl offensichtlich nötig, dass ihr Glaube gestärkt wird. Ja, und das ist offensichtlich nötig, durch diese Prüfungen zu gehen. Prüfung bewirkt eine Stärkung des Glaubens und sie zieht dich näher zu Christus hin. sagt auch Paulus, sagt Jakobus und Johannes hier zitiert Christus. Das heißt, die Gemeinde in Smyrna, die hat ihre eigene Passionszeit. Und diese Passionszeit, die wird zehn Tage dauern. Aber danach, sagt Christus, der Sieg steht dann voraus. Die Christen in der Gemeinde Smyrna werden leben. Das muss man vielleicht auch so verstehen, Der Sieg der Gemeinde Smyrna ist nicht ein irdischer. Wenn die Gemeinde auch aufhört zu existieren, rein irdisch, die geistliche Wahrheit der Gemeinde, dass sie gerettet ist und lebt, die hört nicht auf. Wir müssen uns, glaube ich, auch davon verabschieden, unser Gemeindebild immer nur ans Gemeindehaus zu binden und die Sache, dass wir zusammenkommen. Die Existenz der Gemeinde, der Gemeinde Jesu Christi, ist hauptsächlich eine geistliche, die ist auch dann da, wenn sie unabhängig ist von Gemeindehäusern. Dass die zehn Tage hier genannt sind, das ist mal ganz interessant noch. Die Zahlen in der Offenbarung sind immer ein bisschen schwierig. Entweder sind genau die Zahlen gemeint, genau die Werte, oder sie sind Beispiele für etwas anderes, oder sie sind Rätsel, wie diese 666, oder sie sind symbolisch aufgeladen. Nun kann man das hier mal so ein bisschen durchexerzieren, am Ende kommt immer die Zehn raus, ist also kein Problem. 10 auf Lateinisch ist dieses X. Wenn man jetzt Christus auf Griechisch schreibt, heißt das Christus. Und da ist dieses X vorne auch. Das heißt dann nur nicht X, sondern Chi. Und Christus fängt halt mit diesem Chi an. Die frühen Christen haben dann die Zahl 10 mit diesem X zur Zahl des Christus gemacht. Das ist doch schön. Das heißt, hier sind zehn Tage von Christus festgelegt. Die Passion der Gemeinde ist zwar, dass der Satan sie ins Gefängnis werfen kann, aber sie ist nicht satanischen Ursprungs. Christus hat es in der Hand. Dann ist die Zehen abzählbar an den Fingern und dann geht es nicht weiter. Das heißt, da ist eine Grenze, weil der Mensch nur zehn Finger hat. Man könnte auch den Zehen weiterzählen, das haben die Leute aber nicht gemacht, das machen wir auch nicht. So Und das Leiden der Gemeinde ist halt begrenzt, wie zehn Finger nur begrenzt sind. Und sie ist begrenzt durch Christus. Christus setzt diese Zehen fest. Es ist gut, dass Christus das begrenzt. Es gibt eine Grenze, über die es nicht hinausgeht. Die Gemeinde soll im Glauben gestärkt werden und nicht ausgezehrt durch diese Ereignisse. Dann 10 ist die Summe der Zahlen 1, 2, 3, 4. Das sind auch wieder symbolische Zahlen, kann man daraus machen. 1 ist die Zahl der Einheit. 2 ist die Zahl der Dualität der Welt. Fest, flüssig, männlich, weiblich, dunkel, hell und so. Kennt ihr. 3 ist die Zahl Gottes. Drei können wir uns leicht merken, drei Einigkeit. aber die drei war schon die Zahl Gottes, bevor die Christen die Dreieinigkeit erfunden haben. Vier ist die Zahl der Welt, können wir uns auch gut merken, vier ähm, Himmelsrichtungen. Und zehn ist darum die Zahl der Vollendung von Gott und Welt. Ach, ist doch wunderbar, nicht, diese ganzen Zahlen. Da kann man auch wiederum daraus sehen, die Gemeinde ist eben nicht dem Satan ausgeliefert, sondern am Ende steht Christus, am Ende steht Gott, die Zehn, das Chi der Christus. Und die Gemeinde bleibt immer in der Hand des Christus, auch wenn die Herausforderungen groß werden. Und am Ende ist es so, dass gerade die Leidenden Ehrenkleider bekommen und Ehrenplätze bei Christus später in der Offenbarung. Als Leidensgenossen des Christus werden sie den Kranz des Lebens bekommen. Und dann zum Schluss wieder der Satz, wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, dem kann der zweite Tod nichts anhaben. Äh, dahinter steckt Folgendes, hinter dem zweiten Tod, alle Menschen müssen den ersten Tod sterben. Da kommen wir alle hin, da kommt keiner von uns drum rum. Das ist der erste Tod. Nun hat aber Christus den ersten Tod durch seine Auferstehung besiegt. Das heißt, dieser Tod kann uns nicht mehr festhalten. In Offenbarung 21 steht, dass er dann auch nicht mehr existiert am Ende der Zeit. Der zweite Tod brennt aber mit Feuer und Schwefel und da kommen alle hinein, die nicht zu Christus gehören. Offenbarung 21, Vers 8. Alle, die nicht zu Christus gehören, werden diesen zweiten Tod erleiden. So Und die Gemeinde in Smyrna ist eben nicht Kandidatin für den Tod, sondern für das ewige Leben. Für die Christen geht es nicht um einen weltlichen Sieg. Wie gesagt, ob die Gemeinde hier ein Gemeindehaus hat oder nicht, ist nicht die Frage. Christus ist in der Schwäche und in der Sieglosigkeit geradezu anwesend. Derselbe Christus, der selber gelitten hat und gestorben ist und der gerade durch seine Machtlosigkeit die Welt besiegt hat. Wenn Christen leiden, dann ist dieses Leiden der Ausweis der Gegenwart Christi. Ich sage, wenn Christen leiden, Mich hätte auch sagen können, wenn Christen um ihres Glaubens willen leiden. Das sage ich aber nicht, sondern ich glaube ganz allgemein, wenn Christen leiden, ist das ein Ausweis der Gegenwart Christi in ihrem Leben. Denn jeder von uns muss leiden, aber wenn wir mit Christus zusammen sind, dann ist das nicht mehr sinnlos, das Leiden, sondern es dient dazu, dass wir Christus näher kommen, dass wir geprüft werden mit unserem Glauben, dass unser Glauben gestärkt wird. Wir werden hier nicht um unseres Glaubens willen verfolgt und müssen leiden. Da können wir froh sein und dankbar. Aber jeder von uns hat ein Leiden, ganz normal menschliches Leiden. Genau das menschliche Leiden, was jeder andere Mensch auch hat, der nicht Christ ist. Nur bei uns, die an Jesus Christus glauben, wird die Sinnlosigkeit des Leidens weggenommen. Das heißt, wenn wir leiden, egal welches Leiden, und egal aus welchem Grund, dürfen wir fest damit rechnen, dass Christus anwesend ist. Das heißt aber auch, die Angeberei mit der Kraft des Glaubens ist so ein bisschen verdächtig. Wir hätten es ja gerne, wenn die Gesellschaft voller Ehrfurcht auf die Christen zeigt und sagt, schaut mal, seht, welch ein Mensch, schaut doch mal diese Christen, wie toll sie sind, wie erfolgreich sie sind. Ja, das sind Christen, wir wollen auch Christen werden, weil nur als Christen sind wir wir erfolgreich und alles wird gut und alle werden gesund. Aber als Pilatus auf den Jesus wies und sagte, seht, welch ein Mensch, da war der schon gefesselt und mit Dornen gekrönt. Und dann ging es zum Siegen, aber durch den Tod. Wenn du meinst, die Macht Christi würde sich ausschließlich in den Siegen der irdischen Gemeinde zeigen, dann hast du Christus gegen dich, weil er in Smyrna sagt, gerade in deinem Nichtsiegen bin ich anwesend. Und wenn du meinst, die Christen würden nur dann richtig glauben, wenn sie von Kraft zu Kraft gehen, dann magst du fein aufpassen, dass du nicht in der Versammlung des Satans sitzt. Denn Christus stellt sich zu denen, die leiden. Die Gemeinde siegt trotz ihrer Schwäche, auch wenn man das in dieser Welt nicht sieht. Die Gemeinde siegt in ihrer Schwäche, die Gemeinde siegt durch ihre Schwäche hindurch Denn in der Schwachheit ist Christus ihr Nahe. Es ist also nicht ihr eigener Sieg, sondern es ist der Sieg, den Christus schafft. Und Christus trägt die Gemeinde zum Sieg. Den starken Gemeinden, der Senschreiben, muss Christus immer wieder eine Mahnung mit auf den Weg geben, weil sie drohen, vom rechten Weg abzukommen. Die Gemeinde in Smyrna, der macht er klar, Ich bin an deiner Seite, du und ich, wir sind eins. Du wirst leiden und siegen und leben, so wie ich gelitten, gesiegt habe und lebe. Amen.